0: Inflacja w Stanach najniżej od dwóch lat. Dolar wciąż nurkuje po pozytywnych wieściach z USA. Czym tym razem zaskoczył nas rynek? Złoty zyskuje, ale nie każdy się z tego cieszy. Jakie branże cierpią na nagłym i sporym umocnieniu naszej waluty? Wyrok Tsue kończy wątpliwości. Frankowicze mają się z czego cieszyć, a banki słusznie gromadziły rezerwy. Co dokładnie orzekł Trybunał? Ryanair zwiększa inwestycje w naszym kraju. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach, a jak zwykle działo się sporo. Wiernych widzów proszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Inflacja w USA najniżej od dwóch lat. Cierpienie dolara szansą dla złotego. We wtorek zostały opublikowane bardzo interesujące dane z USA. Mianowicie spadek inflacji za oceanem nabiera mocnego rozpędu i to w dodatku większego niż zakładał konsensus rynkowy. Główny indeks cen konsumpcyjnych spadł do 4% rok do roku z 4,9% zanotowanych w kwietniu. Jest to jedenasty spadkowy miesiąc z rzędu, a inflacja jest najniższa niżej od ponad dwóch lat. W ramach przypomnienia szczyt inflacji przypadł w USA na czerwiec 2022. Inflacja wyniosła wtedy 9,1%, co było najwyższym poziomem od 41 lat. W dniu ogłoszenia tych danych kurs euro-dolar wzrósł o 0,6%, co oznacza umocnienie unijnej waluty, za którą we wtorek płaciło się 1,0819 dolara. To najwyższy kurs od miesiąca, a pod koniec tygodnia byliśmy już na poziomie 1,10 dolara za euro, czyli coraz bliżej majowych maksimów. Oznacza to także wzrost szans na dalsze umocnienie się złotego. Od początku roku złoty umocnił się wobec dolara aż o 5,2%, a względem euro o 4,45%. Może to być dopiero początek spadków na dwóch najsilniejszych dla nas zagranicznych walutach. Zatem niezmiennie podtrzymuję, że jeszcze w tym roku kurs dolar-złoty spadnie poniżej 4 złotych, a euro-dolar zadomowi się powyżej 1,10%. Pamiętajcie jednak, że to wyłącznie moja subiektywna opinia oparta na dostępnych obecnie danych, a przyszłe zachowania rynku walutowego są zależne od tak wielu czynników, że obecny kierunek w każdej chwili może ulec zmianie. Mimo to zachęcam Was do podzielenia się opinią w kontekście dalszych ruchów złotego. Zakładacie, że będzie się umacniał czy spadał? Dajcie znać w komentarzu. Niezależnie od ruchów złotego, warto też oszczędzać na mniejszych i większych kwotach. Dzięki Shop skupicie wszystko z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. W ich ofercie znajdziecie sklepy, z których zwykle korzystacie, a jeśli ktoś z Was odkładał właśnie na elektronikę, to może kupić ją taniej dzięki unikalnej ofercie. Założenie konta i korzystanie z ich narzędzia jest dziecinnie proste i cały proces można zamknąć w kilku krokach. Później przechodzimy już bezpośrednio na stronę wybranego sklepu. W moim przypadku będzie to Allegro, gdzie podstawowa stawka cashbacku jest zwiększona kilkukrotnie i trafi na nasze konto w Letyshops. Link, który aktywuje zwiększony cashback znajdziecie w opisie filmu. Drobne oszczędności powtarzane na przełomie wielu lat mogą dać ciekawe efekty. Także zachęcam do przetestowania tego narzędzia na własnej skórze i portfelu. Ryanair inwestuje w Polsce 600 milionów złotych. We wtorek poinformowano o dużej inwestycji Ryanera w Polsce. Irlandzki przewoźnik zbuduje w Krakowie centrum symulatorów. Będzie to tak naprawdę największa większe centrum symulatorowo-treningowe w Europie Środkowej, w którym będzie można szkolić do 500 osób dziennie. Polska wygrała w tej kwestii z konkurencją m.in. ze strony Węgier i Czechów. Ponadto Ryanair posiada w naszym kraju biura w Warszawie oraz bazy operacyjne na większości lotnisk w Polsce. Dodatkowo we Wrocławiu znajduje się centrum IT zatrudniające około 200 informatyków oraz hangar zajmujący się utrzymaniem samolotów. Szef ryanera w Polsce Michał Kaczmarzyk tak skomentował te inwestycje: "Kupiliśmy 1,5 hektara działki i przygotowujemy dokumenty pod pozwolenia na budowę. Bardzo ważnym elementem inwestycji jest droga dojazdowa o długości około 200 metrów, która połączy lotnisko z centrum. Miasto zadeklarowało wsparcie. Droga będzie powstawa" jednocześnie z centrum szkoleniowym. Początkowo będzie prowadzić tylko do naszego budynku, ale w okolicy jest więcej działek inwestycyjnych. W Centrum Szkoleniowym Ryanaira w Krakowie ma pracować ponad 150 osób. Szkoleniowców pilotów i cabin crew, rosteringu i administracji. Jest to kolejna bardzo dobra wiadomość dla polskich kandydatów na pilotów. Ponieważ w 2019 roku przewoźnik podpisał także z łódzką szkołą Bartolini Air pięcioletni kontrakt na wykształcenie 300 pilotów. Od 2025 roku kadeci po szkole będą mogli trenować w stolicy Małopolski. Jak wskazuje spółka w komunikacie, budowa rozpocznie się na początku 2024 roku, a pierwszy etap inwestycji z czterema symulatorami zostanie uruchomiony w 2025. Pełną zdolność szkoleniową centrum osiągnie w 2026 roku. Mocny złoty nie każdego cieszy. Które branże cierpią najbardziej? Euro i dolar są już daleko od szczytów w okolicach 5 złotych. Aktualna sytuacja na rynku walut jest korzystna dla polskiego złotego, który znacząco się umacnia. Co jest oczywiście dużą wartością dla importerów i bardzo wielu Polaków, którzy wybierają się w najbliższym czasie za granicę. Niestety jednak nie dla wszystkich umacniający się złoty jest dobrą wiadomością. Kogo te informacje nie cieszą? Przede wszystkim polskich eksporterów, którzy zyskiwali na słabnącym złoty. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich stwierdza, że faktycznie zmiana kursu złotego od początku roku jest już istotnym czynnikiem dla eksporterów, którzy mogą spodziewać się zmniejszonych zysków. Taka sytuacja może być dotkliwa przede wszystkim dla branż, które z jednej strony opierają się na krajowych komponentach, a z drugiej strony znaczna część ich produkcji trafia na rynki zagraniczne. Chodzi m.in. o producentów mebli, czy też niektóre nisze z przetwórstwa spożywczego. Dla nich silniejszy złoty oznacza też wyższe koszty pracy. Producenci mebli zgodnie przyznają, że ich branża jest to krok od załamania, bowiem aż 90% produkcji trafia na eksport. Michał Strzelecki, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, przyznaje, że mocniejszy złoty to kolejny poważny cios dla naszej branży. Jeśli okaże się długotrwałym trendem, to pogłębi i tak już bardzo poważne problemy. Dodaje do tego, że przy znacznie rosnących kosztach nasza branża cenowo nie ustępuje już Niemcom czy Włochom, a jeszcze niedawno mogliśmy rywalizować z Bułgarią czy Rumunią. Dziś to niemożliwe. Silniejszy złoty oznacza mniejsze zyski z eksportu, w związku z czym branża jest zmuszona podnosić ceny, przez co ich konkurencyjność na zagranicznych rynkach drastycznie spada. To realny problem branży meblarskiej i ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli spodziewa się, że ten rok zakończy się około 20% spadkiem wolumenu i około 3% spadkiem wartości sprzedanego towaru. Ponadto spada także rentowność firm, która nie da, Dawno wynosiła 7%, obecnie wynosi już około 5,5%. Z kolei, wraz z dalszym umocnieniem się, złotego może spaść nawet poniżej 4%, co w konsekwencji będzie oznaczało konieczność drastycznych cięć i zwolnień w branży meblarskiej. Problemy widać również w branży AGD, która także jest bardzo mocno nastawiona na eksport. Jak podaje Związek Pracodawców AGD Apilia, 35 fabryk w Polsce sprzedaje na eksport około 90% swojego wolumenu. Od 21 miesięcy fabryki te wykazują ujemną dynamikę produkcji. Wszystkie te informacje wpływają także na ogólny wynik polskiego eksportu, który spada i ta tendencja będzie najprawdopodobniej się utrzymywać. W kwietniowym w raporcie NBP dotyczącym sytuacji sektora przedsiębiorstw stwierdzono, że realne przychody z eksportu obniżyły się w relacji kwartalnej o 2,5%. Pytanie, czy ktoś z Was pracuje w branżach najmocniej dotkniętych umacnianiem się złotego. Dajcie znać w komentarzu, czy również widzicie te zmiany. Wyrok CUE zgodny z oczekiwaniami. Czy frankowicze mogą już świętować? 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa orzeczenia dotyczące kredytów frankowiczych. Bankowych. Finalne rozstrzygnięcia są zgodnie z oczekiwaniami korzystne dla kredytobiorców, a banki w Polsce słusznie zwiększały rezerwy na te okazję. Wydaje się, że saga z udziałem niegdyś popularnych kredytów we franku powoli dobiega końca. Zanim jednak postawimy brakującą kropkę na D, warto przypomnieć jak się rozpoczęła. Pierwsze pożyczki w szwajcarskiej walucie pojawiły się na naszym rodzimym rynku już w 1996 roku i były przyznawane na zakup Najbardziej popularne w tym sektorze były w latach 2001-2003, bowiem wtedy prawie 2 trzecie pożyczek motoryzacyjnych było udzielanych w helweckiej walucie. Z kolei największy skok w ilości udzielanych kredytów hipotecznych we franku przypadł na lata 2006-2008. Wtedy to warunki kredytu hipotecznego w tej walucie były korzystniejsze niż w złotym z uwagi na znacząco niższe oprocentowanie. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2004 roku łączna wartość kredytów w walucie obcej wyniosła 6,1 miliarda złotych. Natomiast w szczytowym roku 2008 wartość samych tylko kredytów we franku szwajcarskim wyniosła już 56 miliardów złotych, czyli prawie 10 razy więcej. Jak pamiętamy, 2008 i 2009 to lata pod znakiem kryzysu finansowego, którego reperkusją był również znaczny wzrost wartości franka. W 2008 roku frank kosztował nawet złotówkę i 96 groszy. Z kolei na początku 2015 roku było to już 4,29 W związku z czym w ciągu 7 lat rata kredytu mogła wzrosnąć ponad dwukrotnie. Oliwy do ognia dolał szwajcarski bank centralny, który 5 stycznia 2015 roku podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka. W konsekwencji szwajcarska waluta poszybowała aż do poziomu 5,19. To oznaczało kolejny wzrost wysokości rat, jak i wartości kapitału, który pozostawał do spłaty pożyczki. Znaczącym zwrotem akcji dla frankowiczów była niedawna wypowiedź rzecznika Tsue, ale to nie to samo, co wyrok instytucji sądowniczej Unii Europejskiej. Na ten moment zarówno banki, kredytobiorcy, jak i cały rynek kapitałowy czekali z zapartym tchem. I wydaje się, że Opinia nie pozostawia zbytnich złudzeń bankom, a polskie sądy mogą zostać zalane kolejną falą pozwów. Sue w mijającym tygodniu wydał dwa orzeczenia. Kluczowy dla tych rozważających pójście do sądu wyrok stwierdził, że bank po unieważnieniu umowy nie może żądać od konsumenta dodatkowego wynagrodzenia. Z kolei w drugim wyroku Sue zalecił polskim sądom dokładną analizę wniosków o zawieszenie rad kredytowych i wskazał kiedy uwolnić od nich Frankowicza. Wyrok w tej sprawie jest zdecydowanie korzystny dla kredytobiorców i wskazuje, że sądy krajowe będą musiały rozstrzygnąć, czy kredytobiorcom po unieważnieniu umowy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez bank z ich środków, bowiem prawo unijne nie zabrania wysuwania przez konsumentów tego typu roszczeń. Wyrokiem Trybunału oraz sytuacją banków i klientów w Polsce zainteresował się także Financial Times, który zauważył, że polskim bankom grożą miliardowe straty po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł na korzyść posiadaczy kredytów hipotecznych. Financial Times wskazuje również na to, że kredytobiorcy pozwali swoich kredytodawców za zachęcanie ich do zawarcia zakładu walutowego we franku szwajcarskim, który okazał się spektakularnie nietrafiony. Dalej możemy wyczytać, że wartość franka szwajcarskiego jest obecnie ponad dwukrotnie wyższa niż jego kurs wymiany przed kryzysem w 2008 roku, kiedy to setki tysięcy polskich nabywców mieszkań sfinansowało swoje zakupy we franku szwajcarskim, korzystając z niższych stóp procentowych Szwajcarii, ale ignorując ryzyko walutowe. Jedno jest pewne, wyrok TSUE nie kończy w pełni sprawy, ponieważ jak wskazuje szef największej kancelarii frankowej w Polsce, Bartłomiej Krupa, nie ma wątpliwości, że banki nie złożą broni. Oznacza to, że przed nami jeszcze wiele batalii sądowych pomiędzy kredytobiorcami a licznymi prawnikami banków. Teraz na pewno powinno być łatwiej, ale zakładam, że banki dalej będą próbowały za wszelką cenę znaleźć dziurę w orzeczeniu i pole do interpretacji rekomendacji Trybunału. Cieszę się jednak, że Cue orzekł to, co powinien, bez względu na informacje o potencjalnym zachwianiu rynkiem finansowym, bo istotna rola sektora nie powinna dawać bankom legitymizacji działań niezgodnych z prawem, dziejących się kosztem polskich kredytobiorców. A jak Wy zapatrujecie się na rozwiązanie tego sporu i komu kibicujecie w tej batalii? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się już za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub tak jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!